0: 亲爱的们，大家好，欢迎来到女人课堂，我是清新。还记得在两年前，我们曾经分享的一篇文章吗？叫做“每天为爱好多付出一个小时，你的人生将会慢慢的发生改变。”当时呢，只是一个小小的倡议而已。我们很多的姐妹跟着一起来学习和改变了，坚持每天。多为自己爱好付出一个小时，比如有些姐妹呢就选择了我们的播音，从那个时候开始呢就刻苦的练习，那到今天呢，他们已然实现了主播的梦想。所以啊，业余时间很多时候呢看上去是零碎的，但是如果你每天坚持一件小事情，你的人生说不定也会慢慢的发生改变哦。那么今天呢，我们再次来分享一篇关于下班后的一件小坚持，闲暇定终身。下班后坚持一件小事，你的人生将会慢慢的发生改变。一起来聆听来自于作者妍妍的文章。小玲是我的发小。当年考大学的时候啊，因为家长的坚持，他选择了自己不喜欢的会计专业。毕业后，因为母亲独身一人在家乡，于是呢，他果断的回到家乡的小县城，进了一家国企，过着朝九晚五的生活。生活看上去是岁月静好，但是小林呢，却一直都有一个摄影梦。小县城的生活是安逸而平静的，他的同事每天下班后。不是打麻将，就是闲聊，或者是刷剧。整天扛着单反到处跑的他呀、啊，变成了一个另类。当他把摄影师这个梦想告诉身边人时，几乎所有人都觉得行不通。有些人最多呵呵一下。后来的日子，他照常上着班，利用下班时间拍着自己喜欢的照片儿。终于啊，功夫不负有心人，他从给人免费拍照片，免费当摄影助理。开始了收费摄影，因为摄影风格是县城少有的小清新，他的人气不断走高，成了县城最火的摄影师。如今的小玲呢，辞去了稳定的工作，开了自己的工作室。他说：“虽然如今的工作很忙，也没有以前的工作体面，但是做自己喜欢的工作，每天都过得很幸福。我真的很怕一眼望到头的生活。”很多人都为他的转型感到突然，但我都知道，小玲背后耗费的是几乎所有的闲暇时间。短短的几个月，他按下了数十万次快门，拍下了无数张的照片。每天晚上回到家，还要打开软件来修图。我想，就像李尚龙说的那样，每个忽然转型的人都有着许多平静、努力却无人问津的时光。和朋友聊过这个话题，下班后的时间，你通常都在做些什么呢？有人说，刷刷手机，看看综艺，追追剧呗，时间很快就过去了。有人说，要不就和朋友约个饭，喝一杯，聊聊八卦，回家就像葛优躺，什么也不做。还有人呢，眼神空洞的回想半天，说感觉就是抱着手机，无所事事的度过了。我发现呢，在大部分人的观念里面，下班后的时间似乎只有回家痛快的玩手机、打游戏、煲剧、看抖音，才是对生活最好的慰藉。想起之前看过的一个统计了，一个人的一生如果按照七十二岁计算，其一生中睡觉占了二十年，吃饭六年，生病两年，文体活动八年。工作十四年，而闲暇时间呢有二十二年。那些貌似短暂而不起眼的下班时间，其实占据了你生命的很大部分。当你喊着梦想败给了时间，工作得不到提升时，不如啊问问自己：真的是时间不够，还是你没有利用好呢？胡适先生曾说：“闲暇定终身。”你用你的闲暇来打麻将，你就成了一个赌徒；你用你的闲暇来做社会服务，你也许会成为一个社会改革者；你用你的闲暇去研究历史，也许能够成为一个史学家。我深以为然。一个人怎样利用下班后的时间，决定了他的未来。胡适先生自己就是这一番言论的践行者。他曾经总结自己一生的成就。说白话文就是出于他对业余时间的充分利用。当时他一有空闲时间，便会思索如何让普通大众听得懂自己的课，并不断的尝试，寻找不同的方法来测试白话文推行的效果。于是啊，在别人闲聊闲逛时，他让白话文占领了中国，成了新文化运动的先驱人物，成就了一番伟业。董卿在业余时间看书读诗词，所以才能够对各种诗词经典名言信手拈来，成为了大家公认的富有诗书气自华的代表人物。还有周冲、李尚龙、L 先生等等，他们无一不是通过业余时间来写作，实现了人生的逆风翻盘。可见呐、啊，每天怎样度过下班后的时间，日复一日，真的会拉开人与人之间的差距。下班后的时间里藏着你的前途哦。我们之前的蜕变一百课程当中啊，我们把普通人的一天分为三个八：八小时工作，八小时睡觉，八小时自由支配。前面两个八，大多数人都差不多。那么人与人之间的区别呢，主要就是第三个自由支配的八个小时所决定了。闲暇时间的重要性不言而喻。在网上呢，还看到过这样一句话：如果一个人能够在下班之后利用闲暇时间坚持一件有益的小事，假以时日，这件事情会以不可思议的方式来回报你，丰富你。<笑>是啊，成就再大的人，也都是从一件件小事。一天又一天的累积起来的，你所看到的光鲜都是无数流汗的夜晚组成的。那么，与其浑浑噩噩的度过每一天，不如从现在开始就尝试来利用闲暇时间喽。每天坚持一件小事情，我想你的人生会慢慢的发生改变的。那说到这里啊，很多人又会有问题了。哎呀，我也想啊，可是下班后做点什么好呢？<笑>好，那今天呢，就和大家分享三件值得坚持的小事情，希望对你有所启发了。第一，关注健康。看到苏醒的一条微博，去姐们家之前，我问了句：“有饭吗？”他回复我，马上点餐。我所接触到的新时代女性里面，这已经算是很贤惠的了。参照身边人。发现如今外卖几乎成了都市人就餐的一个常态。曾几何时，外卖还只是工作繁忙之余的偶尔一餐，而现在呢，却变成了很多人的家常饭。因为方便快捷，很多人即使是周末也选择点外卖。但是啊，外卖带来的健康问题却是不可忽视的。不堪入目的卫生环境，不新鲜的食材。难降解的泡沫盒在高温下产生的致癌物，还有餐饮中各种重口味的调料和油盐，长期吃外卖能够致癌，绝不是危言耸听。一日三餐看似微小，却和健康是息息相关的，值得我们花心思去经营。所以啊，如果你每天下班都是毫无新意的叫外卖、刷手机，不妨呢把饮食作为突破口。利用这段时间为自己做一顿简单健康的饭，要知道个人健康不是当你生病的时候才想起要早睡早起、少吃外卖、做做运动的。关注健康啊，应该成为你生活的习惯。第二呢，就是培养兴趣了。梁启超曾说：“凡人必定要有娱乐，在正当的工作及研究学问以外呢。”换一换空气，找一点娱乐品，精神才提得起来嘛。家使全是义务工作，生活一定是干燥、厌烦、无趣味的。一两样或者是两三样娱乐品调剂一下，生活就有趣味多了。的确啊，平常的工作已经足够劳累了，我们需要培养一些有趣的爱好，才不至于被重压之下的生活拖垮。但是娱乐的方式不应该只是刷刷手机、追追剧了。在网络世界中荒废自我，刷完手机后的无尽空虚感和浪费时间的负罪感，才是对努力生活的你一万点的暴击。娱乐方式千千万，找到能够让你发自内心感到愉悦的和有意义的事情，比如看书、健身、舞蹈、书法等等。希望你能够找到一样事情，一样能够让你发自内心感到愉悦和有意义的事情。对了。除了这些之外啊，还有我们的播音了。<笑>我们很多的小伙伴都在播音里面找到了自己的愉悦和有意义。因为微小的乐趣，有时候呢也会成为你抵抗平庸生活的底气。那说到这里呢，我再顺便提一句，我们第二期的线下主播课程又要开始喽！金牌主播孵化营，让你从零到一，学会如何播音，如何练出好声音。如果亲爱的你对自己的声音也有更多的要求，对主播也有梦想的话呢，欢迎你一起来参加哦。好，那第三呢就是提升技能了。张萌在《人生效率手册》中提过一个例子，有个50多岁的设计师在即将退休的年纪被公司辞退，工作了大半辈子，原本以为可以领养老金了，可谁知道啊，一张失业单让他成为了失业人员， 50多岁的人。还要跟精力充沛的二十多岁的小伙子挤公交、跑人才市场。他家里呢，还有一个刚上大学的儿子和操持家务、没有任何经济来源的妻子。但是后来呀、啊，他凭借高超的技术克服万难，自己成立了一家工作室，还邀请了之前的同事一起工作。这一切都得益于他前三十多年对下班时间的利用，打造了自己的核心竞争力，累积了丰富的人脉和资源。所以啊，利用好空闲时间提升自己才是最好的投资了。你可以学一些与工作有关的专业知识，也可以学一些公共的基本技能，比如办公软件呢、啊、沟通、演讲技巧啊、思维模式、婚恋情商啊，还有我们的形象管理啊等等。毕竟啊，这个世界的底层逻辑大抵都是相通的。当你的基本技能提升之后，未来必将获得回馈。就像董卿所说的，我始终相信，我读过的所有书都不会白读，它总会在未来的日子的某一个场合帮助我表现的更加出色。对呀、啊，你学过的每一样东西，可能当下没有用，但是在未来的某一天，它可能就会帮你一个大忙哦。最后，亲爱的们，我想跟大家说。世界上最笨的生活方式，应该就是工作努力，业余时间却花费的浑浑噩噩了。台湾作家吴淡如说：“你选择的娱乐方式，不知不觉间决定了你的未来。业余时间在生产着人才的同时，也生产着懒汉、酒鬼和赌徒。永远不要小看那些闲暇时间，每一天都是一个小点，那么串联起来呢，就构成了一生。”选择一件值得的小事加以坚持，相信它会给你的人生打开新的格局哦。与你共勉，希望可以和亲爱的你一起共同成长哦。这里是女人课堂，欢迎你与我们一百万的闺蜜姐妹一起同行，一起来坚持一件小事情，让我们的人生慢慢变得更好哦。我是清新，今天的分享就是这样喽，我们下期再见。